0: Et hop, c'est live. Bonjour, bonjour, s'il y en a qui se connectent. Est-ce que ça va bien Bonjour, bonjour Natania. Bonjour à Didier Geek79 Migo. j'ai pas réussi à lire. Arthur Kanté, Dava001, RTC Hardcore, euh, Tweet Pandarou, I Pascal. IM. Ah, J'arrive plus à vous lire, ça va trop vite. Ça va trop vite. Bonjour à tous. Première question est-ce que le son est bon Est-ce que l'image ne saccade pas trop J'ai eu des petits problèmes de réseau là avant de démarrer. Donc confirmez-moi que ça va. Parfait, nickel. Super. On va pouvoir commencer. Bienvenue en tout cas au premier qui se réveille. Je vous demande juste quelques petits instants. Il faut que je lance. Oh putain, je vois de ces trucs sur Periscope moi. Au secours. Hein. <rire> J'ai vraiment l'impression qu'on essaie de faire une émission d'info au milieu d'un bordel. <rire> C'est un peu bizarre quand même. Hop, l'enregistrement est lancé. C'est bon, enregistrement lancé. Pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas où ils sont, vous êtes sur Texcop, une émission quotidienne, tous les jours de la semaine, tous les jours travaillés, où on vous présente une sélection d'articles tech que nous faisons et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, si vous voulez parler la prochaine fois dans la chatroom, c'est très simple, la procédure c'est de nous suivre sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans notre chatroom modéré Hein, puisqu'elle est modérée quand même notre chatroom c'est une chatroom à consommer sans modération mais qui elle-même est modérée, je vous invite comme d'habitude tous les matins et je vois que beaucoup sont déjà en train de le faire à partager le flux afin qu'on soit encore plus de fous à regarder cette émission hop, moi c'est fait de mon côté ah je vois qu'il y a Lionel mange. je vois son petit portrait mon, mon, mon adversaire de ping-pong, de, de mon contradicteur, voilà, c'est ce que tu avais dit l'autre jour. Content que tu sois là cette semaine. La mouche du coche, voilà, Lionel Monge, la, la mouche du coche. Euh, fais gaffe, hein, tu sais comment elle termine, la mouche du coche. <rire> Et paf <rire> Non, non, mais très content qu'il y ait euh, qu'il y ait du répondant dans la chatroom. C'est toujours agréable d'avoir des vrais débats, même si tu as toujours tort, Lionel, hein, sache-le. Hein, de toute façon, on ne peut pas t'entendre. <rire> J'adore ces débats où, de toute façon, si je suis pas d'accord avec vous, il suffit que je ne lise pas votre commentaire. Je trouve que c'est vraiment génial. <rire> mais il faut te lancer, faut faire un contre texcope Lionel Monge. Euh, voilà, voilà. Petite info quand même pour les nouveaux qui sont sur l'émission. Si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir avec les articles qu'on va traiter ce matin, sachez qu'à la fin de l'émission, je consacre toujours 5-10 minutes à faire un Q&A, à répondre à toutes vos questions. Vous en aurez peut-être ce matin avec les annonces Apple. Si on passe trop de temps sur Apple, on se gardera un petit peu de temps à la fin... Pour en reparler, vivement effectivement ce grand week-end, nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end avec un pont pour pas mal d'entre vous, Halloween, la Toussaint, euh, des tombes et des crêpes, <rire> le super slogan, la Toussaint, des tombes et des crêpes. Euh, non parce que mardi gras c'est après, je dis n'importe quoi, de toute façon il n'y a pas de jour pour manger des crêpes, vous êtes d'accord on peut manger des crêpes tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours. quand même faire gaffe à. Bref. Euh, mardi Grasse en avril. Oui, non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les crêpes euh, là-dedans. Il y a que des tombes. Il y a que des tombes à la Toussaint. Hein. Je peux parler Ça y est, Ryan peut parler dans la chatroom. C'est un miracle, tu sais, je suis un peu le Jésus de Texcope. je te rends la parole, je te donne la vue. Bon, je sens qu'aujourd'hui, je suis très dissipé, ça va être difficile euh, de, de, de faire un Texcope sérieux, mais on va tâcher moyen, comme on dit. Allez, de quoi on va parler ce matin On attaque le sommaire, on va parler bien sûr d'Apple, de l'event qui a eu lieu hier soir, j'ai fait un périscope en direct, pour l'instant il n'est pas encore en replay sur Youtube, ça va venir, mais après j'avais, parce qu'aujourd'hui je présente aussi le rendez-vous tech, donc je n'ai pas encore enregistré le replay, je vais le faire et le mettre sur Youtube, mais vous l'aurez je pense ce week-end. Euh, mais on va de toute façon en parler ce matin hein, des annonces d'Apple d'hier on va parler également de Vine Vine effectivement qui va s'arrêter c'est annoncé on en profitera pour regarder peut-être 10 petits Vine iconiques si vous avez complètement raté le phénomène Vine moi c'est un peu mon cas j'avoue que Vine je regardais pas trop donc on regardera 10 Vine iconiques ce matin on parlera également d'une autre fermeture Hein, euh, puisque maintenant euh, Vessel is for sell Vessel, sale, sell non ouais elle est nulle euh, non il est même pas pour sell en plus euh, Verizon avait racheté euh, je vous expliquerai ce que c'est que Vessel et décide de le fermer euh, pourquoi c'en est une news importante parce que la personne qui était derrière Vessel c'était quand même le dernier l'ancien CEO de Ulu. Le CIO de vaisselle, eau de vaisselle, Bon, oh, oh, je sens qu'on va en faire, là. <rire> euh... <coughs> la chatroom, elle est pas, elle est pas encore assez réveillée pour les, les jeux de mots. Euh... <rire> Faut arrêter avec la vaisselle, non mais c'est sûr. Euh... On va pas en faire tout un plat hein, de la vaisselle. Euh... De... Arrêtez-moi, en... j'enlève le, le bouton jeu de mots, voilà, je tourne sur off. Euh, on parlera ensuite d'Amazon Amazon qui a un problème euh, avec son Prime avec les premiums. je vous expliquerai un petit peu pourquoi euh, on parlera également souvenez-vous hein, euh, le... merde comment on appelait ça le leak des photos de célébrités à poil c'était le... ah ça avait un nom le, euh, le, le Fappening Fappening c'était ça euh, le fameux happening, le fapning, je crois qu'on appelait ça. Et eh bien, la personne qui était derrière cette histoire-là, celui qui a, euh, qui a piraté toutes ces photos de starlettes et de stars Nu, et eh bien, euh, ça y est, le verdict est rendu. Il se prend 18 mois ferme. Oui, c'était le fapning. Merci. On parlera également rapidement de Facebook qui lance sa propre version des masques animés. Vous savez, les trucs où on peut tirer de la langue hein, et il y a un chien qui apparaît, ce genre de choses. Qui était un petit peu l'exclusivité le, de Snapchat. Eh bien, Facebook met ses propres masques maintenant sur sa version live. Et on terminera avec deux articles. Un article, je n'ai pas pu le placer hier, mais c'est assez sympa. Un père qui, sous Photoshop, a repris les dessins de son enfant pour en faire des Photoshop, vous verrez, c'est à la fois très créatif, très original et assez drôle. Et on terminera par le dernier truc qui agite tout Internet en ce moment. Euh, Souvenez-vous de la robe qui, qui était bleue ou or, selon les personnes qui la regardaient. Eh bien, le phénomène qui agite la toile et Internet en ce moment, c'est les « shiny legs ». Je vous en parlerai en fin d'émission. Voilà. Beau programme, hein, je pense. Un hein. beau sommaire. J'espère que ça vous va. Hein. Bonjour, Pif le chien 2000. Joli pseudo, Pif le chien 2000. <rire> voilà, on va pouvoir commencer ce Texcom numéro 340. Nous sommes le 28 octobre 2016. Il est 8h10, donc largement temps de commencer accrochez votre ceinture, tenez bien votre mug de café, on va pouvoir démarrer, je crois que j'ai rien oublié de dire. Allez, on va commencer à parler d'Apple, Apple, Apple son. alors c'était quand même une keynote très rapprochée de la keynote du mois dernier, donc ils ont annoncé, en gros c'était un peu le, tiens on va vous annoncer tout ce qu'on n'a pas pu annoncer dans l'autre keynote, c'était un petit peu ça. Ils ont parlé rapidement d'Apple TV, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que pour l'instant, les nouveautés ne nous concernent pas trop. Euh, c'est un peu exclusivement américain, c'est une nouvelle manière d'avancer les émissions de télé, c'est probablement le futur, Apple avance un petit pas là-dessus, mais en gros l'idée c'est que sur vos Apple TV vous allez pouvoir regrouper à la fois les séries que vous êtes en train de regarder en VOD, les émissions de télé que vous suivez, tout ça un peu dans une grande playlist qui va vous permettre de, euh, de tenir tout ça à jour, mais bon, pas de nouveau hardware au niveau de, de l'Apple TV. Et pour l'instant, c'est des choses réservées aux États-Unis. Ce qui n'est pas réservé aux États-Unis, c'est les annonces qu'Apple a fait autour du MacBook Pro. Alors, ça avait beaucoup leaké. On n'a pas eu des surprises de folie. Je vais reprendre mes notes d'hier soir. Avant de parler de la, on va dire la, la nouveauté la plus visuelle qui est, euh, qui est donc cette, cette fameuse euh, Touch Bar. Euh, ce qu'ils ont annoncé sur les MacBooks... D'abord, ils n'ont parlé que des MacBook Pro. Il n'y a rien eu sur des Mac Mini, sur des iMacs, sur des Mac Pro, sur des MacBooks. Toutes les nouveautés étaient pour les MacBook Pro. Donc, il y a eu une déception de la part de certaines personnes. A priori, il y aura d'autres annonces en janvier, mais je ne pense pas qu'ils reflèrent en... En tout cas, au début du printemps, janvier début du printemps, ils ne referont pas une keynote, mais il y aura d'autres annonces. Ce qu'ils ont annoncé, c'est que c'était donc les 25, euh, les 25 ans du notebook. Ils ont même montré les vieux notebooks d'Apple, ceux avec la trackball euh, les ce de trucs. Le pire, c'est que moi, j'en ai connu. Ça m'a donné un coup de vieux quand même. J'en ai, Disons que j'en ai vu. Je crois que c'était pendant mon premier stage. Je crois qu'un des dirigeants de la boîte où j'avais fait mon premier stage, il avait ce, ce notebook qui valait une fortune absolue hein, à l'époque. Euh, Phil Schiller donc a présenté une nouvelle génération de MacBook. Nouveau design, mais on va passer vite dessus parce qu'il n'est pas révolutionnaire, le design. Ça reste toujours de l'aluminium unibody. Le design est réussi, hein, c'est joli. Euh, c'est un peu plus carré que les MacBooks actuels, c'est très fin, très léger, euh, c'est tellement fin que c'en est plus fin que des MacBook Air. À côté, les MacBook Air commencent à faire bulky, on en parlera justement tout à l'heure. Ils ont annoncé effectivement un nouveau Force Touch trackpad, donc un trackpad de plus en plus grand, intéressant. C'est vrai que ça a toujours été une réussite le trackpad dans les MacBook Pro, donc ça c'est plutôt bien. Un nouveau keyboard avec les papillons qu'ils avaient mis, enfin le mécanisme papillon qu'ils avaient mis dans les, les MacBooks. On l'aura dans les, les nouveaux donc Macbook Pro. Et en haut, disparition des touches de fonction hein, qu'on connaissait bien euh, et remplacé par une touch bar. Touch bar qui aura déjà une fonction, c'est des Touch ID, donc de vous permettre d'allumer et de vous identifier avec votre empreinte digitale directement sur la touch bar donc ça c'est déjà assez malin parce que ça va permettre le paiement en ligne et euh, pas mal de reconnaissance de, de choses et d'allumer assez facilement son mac et cette touch bar, donc qu'est-ce que c'est c'est en fait euh, imaginez une bah, c'est comme une, un iPhone très très fin euh, un, 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 un long écran OLED euh, qui va permettre d'afficher des touches contextualisées par rapport à ce que vous faites donc, c'était pas mal la démo, on a vu des choses intéressantes, donc vous retrouvez vos touches de fonction si vous êtes sur le Finder, si vous ouvrez par exemple Photo, il va afficher des fonctions euh, dessus, euh, c'est assez intéressant, moi je demande, je pense pas que je les essaierai directement, mais je demande à voir à l'usage, si on va vraiment faire l'effort de lâcher son trackpad pour aller vers ces raccourcis, certains sont hyper intelligents, notamment dans le dans les logiciels de montage vidéo type Final Cut Pro. Il y a des choses très intéressantes. Le truc, moi, c'est ce que je disais hier, c'est que moi, quand je monte, par exemple, sur Final Cut Pro, en fait, mon MacBook Pro n'est pas en face de moi. Il est sur le côté, il est branché sur un autre écran et je travaille avec un clavier normal Apple. Pas sûr que je change mes habitudes de travail pour pouvoir utiliser euh, une, une Touch Bar. Donc, à voir si ça prend euh, un écran tactile. L'avantage, alors ça, c'était tout le débat hier. Et moi, c'est ce que j'explique. En tout cas, c'est mon analyse. Euh, Apple, il tient dur comme fer. Pour eux, sur un ordinateur où, où l'écran est vertical, on n'a pas à toucher son écran et on n'a pas envie de toucher son écran. Parce que c'est euh, fatigant, c'est salissant, mine de rien, pour l'écran. Euh, donc, en fait, ce qu'essaye de faire Apple avec cette barre de touch, c'est de réconcilier la génération touch. donc hein, qui utilisons des tablettes et des iPhones pour beaucoup de fonctions. On fait beaucoup de scrubbing et de choses comme ça. On est moins une génération qui a envie de cliquer sur des choses. De pouvoir réconcilier cette génération-là avec le fait qu'un écran ne soit pas tactile. Euh, c'est l'inverse de Microsoft qui lui dit... Tous nos écrans doivent devenir tactiles. Un ordinateur est à la fois une tablette et un ordinateur. Moi, je pense que les deux philosophies ont des avantages et des inconvénients. Euh, ce que je disais hier, c'est que moi, je sais que, par exemple, en montage vidéo, j'ai vraiment pas envie de toucher mon écran, en fait, quand j'y réfléchis. Parce que si c'est pour avoir des traces de doigts sur mon montage vidéo euh, au bout d'une heure où je suis en train de faire du montage et devoir laver mon écran, mais comme il est tactile, je suis obligé d'éteindre pour ne pas euh, perturber mon montage, ça va vite me saouler. Donc c'est vrai que je sais que quand je travaille dans mon bureau sur mon montage, je n'aime pas toucher mon écran et je n'aime pas qu'on touche mon écran d'ailleurs. Donc, d'avoir une surface tactile qui est déportée de l'écran est une approche intéressante. Après, pour avoir utilisé des surfaces de Microsoft, ça se défend aussi en bureautique d'avoir quelque chose, je le vois avec mon iPad Pro, qui est à la fois tactile et qui permet aussi de faire de la bureautique. Oui, tu peux utiliser ton stylet sur ton écran, mais je te vois mal, Lionel Monge, tel Léonard de Vinci, euh, agiter ton stylet toute la journée sur un écran vertical. Le stylet c'est bon quand on écrit sur une feuille de papier, mais c'est pas fait pour manipuler un truc qui serait devant toi. quoi. C'est fatigant. Là déjà je suis fatigué. Je suis épuisé. Et pourtant tu es Léonard de Vinci, eh ben écoute. <rire> Voilà, voilà. Euh, rapidement sur les autres nouveautés de ces MacBook Pro, les écrans sont plus ou mieux bien. Voilà, c'est le terme, c'est le terme technique hein, des écrans plus ou mieux bien. Le hardware, des processeurs qui sont pas non plus les tout contrairement à ce que j'ai dit hier parce que je m'étais mal informé. Euh, c'est pas non plus les dernières flèches de chez Intel. C'est euh, c'est des processeurs qui tiennent bien la route, qui sont fiables. On le sait, de toute façon, Apple a pour tradition de ne pas mettre les derniers trucs dans ses MacBooks, mais les trucs les plus éprouvés. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Il restent dans leur philosophie de prendre du processeur et de la carte graphique qui n'est pas une fléchouille non plus, bon c'est pas un escargot, mais les cartes graphiques qu'ils vont mettre, c'est surtout des cartes graphiques extrêmement éprouvées, euh, qui euh, tr sont très stables au niveau du driver, et ce genre de choses. Pas de Nvidia dedans, rien de foufou pour les gamers. Mac confirme sa stratégie qui est sur les ordinateurs vous pouvez jouer un peu mais on ne vous autorise pas à y jouer tout le temps si vous voulez vraiment jouer achetez des iPads et des iPhones c'est un peu la stratégie gaming d'Apple en ce moment c'est de ne pas vraiment euh, fabriquer euh, des, euh, des ordinateurs pour gamers euh, ça fait quelques temps qu'ils mettent des cartes graphiques qui sont pas top top donc c'est pas un ordinateur les MacBook Pro sont encore moins que l'année dernière encore moins que les années d'avant des ordinateurs à acheter en se disant je vais en faire à la fois un Mac et un PC en mettant euh, une, une partition Windows pour lancer mes jeux. quoi. Sinon, tu changes ta carte graphique. Oui, bien sûr. Changer ta carte graphique dans un MacBook Pro. Toi, tu n'as jamais eu de MacBook Pro. <rire> On ne peut rien changer. Tout est collé maintenant. Tout est soudé. Euh... Rapidement, un SSD plus rapide des meilleures enceintes et des prix Contrairement effectivement à ce que je disais aussi hier, euh, des prix qui sont plus chers que l'année dernière. Il euh, y a à peu près entre 200 et 300 euros de différence euh, avec les MacBook Pro de l'année dernière, donc une inflation euh, sur des produits qui sont déjà chers. Délirant, arrêtez de délirer en disant délirant. Regardez le reste du marché. Quand vous regardez dans le monde PC, des constructeurs qui essayent de faire de la fabrication équivalente sur leur PC, du unibody, des composants éprouvés, enfin, il y a une finition quand même dans les MacBook Pro, et ceux qui ont des MacBook Pro vous le diront. Euh, quand les, les gens qui font des PC essayent d'avoir ce niveau de finition, généralement, les, les prix des PC grimpent. Je suis désolé, mais le Surface Book qu'ils ont présenté Microsoft avant-hier... On peut pas dire qu'il soit donné non plus. Il est dans les 2000 quelque chose, quoi. Euh, donc, j'ai envie de dire, plutôt que de dire les MacBooks sont chers, on peut dire qu'il y a un haut de gamme de l'informatique qui est cher. Mais on le voit aussi, d'ailleurs, dans, euh, dans les téléphones portables, enfin, dans les smartphones. Dès que des marques comme Samsung font du haut de gamme, ou d'autres marques, ou Google, avec son Pixel, fait du haut de gamme, euh, bah, les prix, finalement, s'alignent un peu sur ceux de Apple, quoi. mais je sais pas si dans le yoga de Lenovo tu as la même finition qu'un MacBook Pro euh, Lionel ça serait quelque chose ça serait un bon test à faire pour la chaîne si je pouvais financer ce genre de test euh, ce qu'il faut jamais oublier avec des MacBook Pro c'est que généralement les gens les utilisent plus longtemps et les revendent avec une bonne valeur Argus c'est vrai qu'un MacBook, euh, MacBook Pro ça se revend quand même pas mal même avec 3-4 ans d'ancienneté donc oui c'est des prix chers à l'achat mais si vous êtes un acheteur à viser, il faut euh, faut faire des, les bons calculs. Euh, parce que acheter une, mais, un truc, j'allais dire une merde, acheter un ordinateur très bien, euh, deux fois moins cher qu'un MacBook Pro, ça peut être un bon calcul, mais peut être que vous allez le changer deux fois plus souvent et surtout vous n'allez pas arriver à le revendre d'occasion. C'est pas un argument, hein. j'en ai rien à foutre, je ne défends pas particulièrement Apple. De toute façon, moi, je vais pas pouvoir me payer le payer de nouveau MacBook Pro, donc euh, le, le problème, moi, je m'en fous. J'ai oublié de parler des prises. Alors ça, c'est aussi effectivement euh, Mac, Apple, à son habitude, euh, vire tout ce qui était USB, lecteur SD. Il garde quand même, et ça c'est presque surprenant, euh, une prise jack pour votre casque, ce qui va bien nous faire chier, parce que maintenant on a du lightning sur les iPhones, donc on pourra pas utiliser le casque de son iPhone directement sur le MacBook. Et il remplace tout par des prises qui sont à la fois Thunderbolt 3 et USB-C. Alors, il y a des gros inconvénients. On perd le MagSafe, qui était un truc absolument génial. Et il va falloir toute une série d'adaptateurs pour continuer à utiliser nos USB euh, normaux. Alors, c'est chiant, on va souffrir. Les premiers acheteurs de ces MacBook Pro vont se retrouver avec des tonnes de petits adaptateurs à devoir brancher de partout. Mais moi, pour le coup, là, je défends Apple. Leur prise, c'est quand même l'avenir. L'USB-C permet de faire absolument tout. De brancher un disque dur, de brancher un écran, de recharger son ordinateur, de charger son smartphone. Mais, et c'est ce que j'espère, c'est que cette prise va venir aussi sur les iPhones. Je je, le, je, je prie pour qu'Apple ait le courage, parce qu'il y aura des grincements dedans, d'abandonner le Lightning l'année prochaine et de mettre de l'USB-C euh, sur les iPhones et les iPads. Et dans deux trois ans, on aura souffert, mais on sera content. Mais si, le HDMI passe par l'USB-C Lightning. Mais tu pourras pas brancher à cru ta, euh, ta prise HDMI. Euh, il te faudra un adaptateur. Mais c'est déjà le cas hein, sur la plupart des MacBooks actuels. Hein. C'est de l'évolution. Et là, j'aimerais juste dire, moi je viens d'une génération où on avait des prises, les gars, vous vous rendez pas compte, mais on avait des prises sur les ordinateurs de cette taille-là, quoi. C'était des prises, en plus, qui étaient propriétaires pour brancher les imprimantes. Fallait visser carrément. Heureusement qu'il y a une standardisation. Et finalement, on sent quand même que tout est en train de converger vers le, l'USB-C, qui a quand même un énorme avantage. C'est que vous pouvez faire plein de choses avec cette prise-là. C'est beaucoup moins propriétaire. Après, je suis d'accord, Aladin le malin, la perte de la, de, de la, le, du lecteur de carte SD. C'est un peu dur, ça. De devoir amener chaque fois son dongle. C'est le genre de truc qu'on oublie, en plus. C'est ça le problème des adaptateurs. D'abord, il y a le prix des adaptateurs, c'est sûr. Hein. Et puis, le fait qu'on a tendance à les oublier. Mais bon Apple est coutumier du fait. Il nous a fait chier quand il a enlevé le lecteur disquette, il nous a fait chier quand il a enlevé le CD-ROM. Souvenez-vous quand ils ont enlevé les lecteurs de CD, on utilisait encore des CD. Ça ça a toujours, ça a toujours été la politique d'Apple. Euh c'est pas tellement le design, c'est plutôt que il faut savoir renoncer à certaines choses en informatique quitte à forcer un peu le marché si on est sûr que c'est la tendance du marché quoi. Bon, après vous pouvez dire ce que vous voulez et je suis après je suis d'accord moi de toute façon, je pense je pense pas l'acheter, j'ai pas les moyens et effectivement devoir avoir des adaptateurs de partout, ça me fait chier. Mais bon, je sais aussi que mes futurs disques durs seront probablement en USB-C ou en Thunderbolt 3. Donc voilà. 8h25, ouais, c'est le problème d'avoir traité cet article en premier. Allez, on en reparle euh, on en reparle à la fin, hein, si vous voulez continuer le débat. Là, c'est l'heure de la publicité pour ceux qui regardent Donc, le Techscope en... sur YouTube. Vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, je vais tâcher d'être rapide. Ce n'est pas une publicité, mais c'est pour vous rappeler qu'on n'est pas là lundi et mardi. Donc, pas de texcope lundi et mardi. On fait le pont, on est en déplacement, on est en famille. Donc, il n'y aura pas de Techscope. Euh, lundi, mardi, et je vous rappelle aussi parce que c'est la dernière ligne droite de bien vous abonner, euh, vous inscrire pour le Now Tech Drink. La rencontre qu'on fait le 12 novembre en plein euh, salon de la photo, euh, ça sera le samedi. On va se réunir au Corcoran comme d'habitude. Inscrivez-vous même si vous n'êtes pas à 100% sûr de venir. Inscrivez-vous pour le Now Tech Drink. Voilà. Sachez qu'en plus, je vais distribuer des vieux autocollants vintage de No Watch pendant ce down take a drink. Si ça, ça vous incite pas à venir. Euh, J'ai même pas regardé combien de personnes étaient inscrites. Alors, oui, l'inscription, bonne question. Euh, l'inscription, elle est sur notre page Facebook, la page Facebook euh, Nowatch. Profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à la page Facebook de no Nowtech. Pardon, pas Nowatch. Oh euh, les stickers m'ont embrouillé l'esprit. La page Facebook de Nowtech. Euh, et il y a un article pour vous inscrire. Si vous êtes vraiment, vraiment allergique à Facebook... Il y a un, un article aussi sur notre site internet naotech.tv. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. Faites-le vraiment. N'attendez pas. Après, il sera trop tard. On ne pourra pas, on ne pourra pas dire commander trois sacs de natchos parce qu'un tel vient, quoi. Il sera trop tard. Voilà. C'était la petite page de publicité j'enchaîne tout de suite sur la suite puisqu'il est bientôt 8h30. bon j'avais un peu prévu le coup hein. je savais que Apple ça serait long. Euh, Vine Vine c'est fini. Alors dans la chatroom, est-ce que beaucoup utilisaient Vine? C'est un peu la question déjà avant que je, je commence. Est-ce que beaucoup utilisaient Vine? Non? pour Lionel non. une fois au début, jamais très peu moi, absolument pas, jamais non non. Non, non, c'est quoi Pour faire des sons bizarres de mes collègues <rire> Non, non, je commençais juste à m'y mettre. Connaissais mais n'utilisais pas. Bon, Vine, euh, c'est né en 2013, si je ne m'abuse, je crois. Vine, c'était un peu le précurseur des vidéos sur le web. Le principe, c'était vous aviez 6 secondes pour faire des petites vidéos qui tournaient en boucle, euh, au début, c'était un truc complètement autonome. Ça a été racheté par, euh, par Twitter. Non, ça a commencé avant 2013. C'est en 2013 que... Euh, non, créé en 2013, Vine a été racheté dans la foulée par Twitter. Donc effectivement, Twitter l'a racheté en 2013 et ça a été fondé en 2013. Ce qui a été un gros coup dur pour Vine, c'est l'arrivée des vidéos sur Instagram. Euh, c'est vrai qu'Instagram, bon, avec le succès qu'on lui connaît, dès qu'ils ont intégré les vidéos, il y a beaucoup de gens qui, plutôt que d'aller mettre leurs euh, leur vidéos sur Vine, euh, on préfère les mettre sur Instagram où c'était un peu plus facile à faire et où ils avaient déjà une base de followers. Parce que c'est tout le problème de ce genre de réseau social presque indépendant. Vine est, appartenait à Twitter, mais... Vous pouviez être abonné à Twitter sans être abonné à Vine. Il fallait se réabonner. Donc, il fallait se refaire des followers. C'est un petit peu le même problème que Periscope. Pour l'instant, Periscope est encore trop détaché de Twitter. Quoi. Euh... Instagram, quand Facebook l'a racheté, les gens s'étaient déjà fait des bonnes bases de followers donc c'était euh, c'était plus viable il y a eu aussi un gros problème sur Vine Vine n'était pas facile à utiliser dans le sens où faire des vidéos intéressantes de six secondes c'est pas donné à tout le monde et ça, je vous le dis, il y a eu des gens extrêmement créatifs. Hein. Ça a donné naissance à des gens comme Léle Ponce ou Jérôme Jarre, hein, le, le français, qui ont été des Vineurs très, très célèbres et puis qui ont pu utiliser Vine comme un socle à leur ascension dans la célébrité en tant qu'influenceur. Qu euh, il y avait des, des Vines vraiment hyper intéressants et des choses extrêmement créatives. Mais ce n'était pas donné à tout le monde de faire du Vine euh, du Vine intéressant. Du coup, le grand public s'y est, euh, est pas vraiment intéressé. Euh, et le problème qu'ils avaient avec ces Vineurs célèbres, c'est qu'ils n'ont pas du tout Vine pris le virage de la monétisation. Donc, ils ne payaient pas un copec pour ce qu'on appelle l'UGC. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un terme technique. Tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube... Enfin, pas tous, mais globalement, les réseaux sociaux reposent sur l'UGC. UGC, ça veut dire User Generated Content. En gros, c'est vous qui créez le contenu sur lesquels ces réseaux sociaux se font de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est des télés dont les émissions sont faites par les gens qui les regardent. Ou en tout cas, une partie des gens qui la regardent. Je vous signale qu'il est effectivement 8h31, pour ceux qui doivent partir à 8h30. <coughs> euh, le truc, c'est que dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise idée. Hein, ça a permis le succès de tout un tas de choses, de YouTube en particulier. Mais il faut redistribuer l'argent aux gens qui produisent le contenu. C'est normal. Ils produisent votre contenu. Ils vont pas le faire ad vitam aeternam gratuitement. Monter une vidéo même de 6 secondes, ça prend du temps dans la journée. Il faut l'écrire, il faut la tourner. Vous verrez, des bonnes vidéos de 6 secondes, ça s'improvise pas. Là, c'est même pas on est le produit, hein, le, le truc. C'est que le GC, vous vous donnez votre contenu aux réseaux sociaux qui se font de l'argent dessus. Il faut bien comprendre cette mécanique-là, quand même. Euh, c'est ce qui a fait le succès de YouTube. C'est ce qui a fait le succès de Facebook. En fait, le contenu qu'ils mettent, eux, c'est le vôtre. Voilà, c'est comme ça que ça marche et c'est le virage qu'elle n'a pas du tout pris Vine et d'ailleurs, des Vineurs ont râlé en disant, attendez, monsieur Twitter Vine, là, on vous fait des millions de vues, des voire plus que des millions de vues, et on touche pas un copec. Ben, nous, on part sur YouTube, quoi. Euh, on part sur YouTube parce que ça... Euh, voilà, on va pas travailler gratuitement. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous disent, ouais, mais c'est pas un boulot. bah ben, je suis pas d'accord avec vous. Pour être en plein dedans, pour être un YouTuber... Quand vous faites ça sérieusement, c'est un boulot. Et il y a un moment, il bah, faut bien gagner sa vie avec son boulot. C'est mathématique. Je ne dis pas de la gagner instantanément, mais c'est quand même le but. quoi. Euh, on va en profiter pour regarder quelques vines iconiques pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça va vous permettre de voir le principe de vine. Je nettoie un tout petit peu mon écran pour pas que vous ayez des traces de jus d'orange de partout. Hop et on va regarder quelques vines. Ça va vous permettre de comprendre ce que c'était que l'esprit vine pour ceux qui n'ont pas du tout suivi le phénomène vine et qui veulent faire un petit rattrapage à la mort de vine, quoi. Il est un peu long à laver mon écran, mais c'est un grand écran. Voilà. Hop. C'est pas parfait. Mais ça fera le jeu, comme on dit. Alors, un des vines les plus regardés de tous les temps, c'est The Duck Army. Je vous montre The Duck Army. là on peut dire que c'est le cri de tristesse de Twitter à la mort de Vine euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre c'était parfois des trucs pas bien importants mais toujours assez fun hop euh, bon, je vais pas toutes vous les passer hein, parce que sinon on s'en sortira pas. Le petit gamin interviewé qui font en larmes. La nana a un rire assez hystérique. Ça c'est pas mal aussi. Attends, attendez. Do it for the vine. <rire> J'ai l'impression que le débat est parti sur la sur euh, l'argent de YouTube, sur la chat room. Euh, je vous montre aussi des trucs très créatifs. Alors je sais plus comment il s'appelait lui. Euh, si c'est Zach Knight, euh, Zack Knight, and, ah Zach King, pardon, qui faisait des montages très très créatifs. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le repasser. Mais ça repasse. Ouais, il, lance, euh, il lance, en fait son, euh, sa glace dans l'eau et ça devient euh, un, un matelas gonflable et il récupère la bouée gonflable de l'autre et il le mange comme un donut. Ça c'était un peu des tours de magie. Moi, ce que j'aimais beaucoup sur Vine... Alors, j'ai n'ai pas regardé plus que ça, mais il y avait un côté cinéma de Méliès de, de chez certains qui faisait des trucages visuels <coughs> et des trucs vraiment, vraiment sympas. Donc, c'est une perte probablement créative pour Vine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, on peut tout à fait faire ça euh, sur Instagram, sur YouTube, qui sont des réseaux sociaux euh, où il y a quand même plus de gens dessus. Euh, un peu moins, euh, voilà niche. Donc euh, c'est le du c'est le chant du cygne pour Vine, effectivement. Euh, voilà. Bon, en tout cas, c'est fini. C'est une tristesse, mais mais euh, n'oubliez jamais qu'Internet est construit sur des cadavres de sociétés qui ont été là avant les autres, mais qui n'ont pas réussi à tenir. C'est comme ça qu'Internet avance. Un broyeur de corps. <rire> Je vous la fais très toussaint, hein, là, cette conclusion sur Vine. Euh, en parlant justement de disparition également, euh, on peut parler de celle, est-ce que vous aviez suivi justement un petit peu de vaisselle, vaisselle pas comme l'autre vaisselle, vaisselle V-E-2-S-E-L, -S euh, qui, on en avait parlé il y a quelques mois, l'idée, en fait, c'était justement de dire, euh, les célébrités sur YouTube, finalement, ne gagnent pas assez d'argent. Et ça, c'est une réalité. Je sais, je fais de la provoque, parce que certains d'entre vous pensent que les YouTubeurs gagnent beaucoup d'argent, mais par rapport à des stars de la télé qui font moins d'audience, les gros YouTubeurs ne gagnent pas le vrai argent que devrait leur apporter le show business. Euh, sur ce principe-là, euh, l'ancien CEO du Lu avait lancé euh, Vessel, qui était le principe de les gens... Euh, ne, ne veulent pas regarder la pub et sont prêts à payer pour du contenu de qualité. C'est souvent l'argument que vous me donnez, hein, la chatroom, quand je dis euh, les adblock sont en train de tuer euh, toute une partie d'Internet. Vous me dites « Oui, mais il n'y a qu'à faire des modèles payants, les gens sont prêts à payer pour du contenu de qualité ». C'est vrai et c'est faux, on le voit en fait avec Vessel, c'était leur principe, un abonnement qui vous permettait d'avoir de l'exclusivité sur certains youtubeurs. En fait, ça n'a pas marché du tout, les gens n'ont pas été prêts à payer les 3$ par mois pour voir ce contenu de qualité. Ils ont été rachetés récemment par Verizon, mais en fait Verizon les a rachetés un peu pour les fermer. Donc Vessel c'est fini, ils n'ont jamais osé donner le chiffre du nombre d'abonnés. Il y a un moment il faut que les youtubeurs arrêtent d'attendre que le diffuseur gère leur financement. Faudra que tu m'expliques, Lionel, j'ai pas tout compris. Euh... Oui, si je comprends ce que tu veux dire. Mais ça sera un débat complexe. Si tu veux, on l'a en fin d'émission. Euh... En tout cas, voilà. C'est fini pour, pour la vaisselle. Hein, euh, L'assiette est cassée. Euh, mais euh, encore un échec pour le fameux contenu que les gens sont prêts à payer euh, c'est pour ça que je vous dis souvent et c'est pas un cynisme de ma part mais quand vous dites que ce qui sauvera internet c'est le contenu payant à la place de la pub ça marche dans certains cas ça marche par exemple pour Patrick ça marche plus ou moins pour nous euh, vu que effectivement bah, le, le Tipeee quand même nous finance pas mal mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Internet et le contenu gratuit ne pourra pas euh, doit continuer à exister. Les gens, vous n'êtes pas prêts à payer tout ce que vous regardez sur Internet. Il faut que les Youtubers se professionnalisent sur le financement. Ouais, c'est plus, tu sais, pour être en plein là-dedans, hein, Lionel Monge, c'est vraiment pas simple. Je peux te garantir que c'est vraiment pas simple. Parce qu'en fait, l'argent de la publicité de YouTube, c'est vraiment pas beaucoup. Et, bon, enfin, non, ça y est, là, je suis en train de me faire partir sur le débat. Mais c'est plus compliqué que je le croyais, moi, au début, pour te dire. C'est vraiment pas simple. Et, euh, et, effectivement, il faut que les youtubeurs se professionnalisent, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Euh, bon, en tout cas, c'est fini pour vaisselle. Je vous parle rapidement d'Amazon. Qui est Amazon Premium dans la chatroom Qui est Amazon Premium Moi, non. Salut ces dames Moi, moi, non, non, non. Ouais, globalement, vous êtes quand même une majorité de Premium. Bon, bah, sachez qu'en fait, Amazon a un problème avec les Premium. Il a un problème, c'est que le Premium, alors qu'ils l'ont déjà augmenté, le Premium ne coûte pas assez cher par rapport à. Euh, ne, ne rapporte pas assez d'argent par rapport à ce qui coûte. Parce que ce que vous réalisez peut-être pas, c'est le coût effectivement des livraisons qui a tendance à grimper en flèche. Il y a une, une telle demande, euh, il y a une telle demande de livraison en ce moment que euh, les, les compagnies de, de livreurs, des HL, etc., se font un peu des coronesses en or et en plus augmentent leurs prix. Et le vrai problème aujourd'hui d'Amazon, et c'est pour ça que vous allez voir qu'Amazon a chuté en bourse, va chuter en bourse aujourd'hui, euh, là ils étaient à moins 6% ou moins 7% euh, en after hours euh, à la bourse, c'est parce qu'ils ont fait un très bon chiffre d'affaires, mais le coût du premium euh, coûte euh, le, leur coûte trop cher par rapport à leur chiffre d'affaires. Euh, donc c'est un vrai problème pour Amazon et le problème c'est que s'ils augmentaient un tout petit peu même, ne serait-ce que d'un dollar le premium, ils passeraient la barre symbolique des 100 dollars par an et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire euh, donc ce qui est probable et on le voit, il y a des tendances chez Amazon d'essayer de vous vendre d'autres abonnements de l'Amazon Music euh, les channels Audible euh, voilà certainement des trucs euh, avec leur euh, merde comment ça s'appelle autour de Amazon Fresh et des livraisons euh, Prime, Ils essayent, ils vont essayer effectivement d'avoir de l'argent par d'autres moyens en se diversifiant. Amazon Fresh en France, je sais pas. Amazon Prime, moi je l'utilise et c'est pas mal. Hein. Euh, c'est pas mal, hein, Amazon Prime. Euh. Non, c'est pas Amazon Prime. Le truc qui vous livre de l'épicerie, là. Euh, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Si c'est Amazon Prime en France. Je sais plus. En tout cas, sachez que. Euh, on ne rentre pas dans les débats hein, de, euh, Amazon esclavagiste mais on a souvent la vision de ces sociétés qui s'en foutent plein les fouilles faut pas oublier euh, Prime Now, merci faut pas oublier que ces sociétés avant de s'en mettre plein les fouilles dépensent énormément d'argent et ça peut les rendre très très fragiles c'est des paris très très risqués il ne faut pas oublier qu'Amazon à l'origine était quand même un pari extrêmement risqué et que Uber par exemple est un pari très très risqué ce pas des sociétés euh, qui font de l'argent tout de suite et c'est surtout des sociétés qui doivent dépenser énormément pour conquérir écraser leurs concurrents et dominer le marché donc c'est quelque part c'est des moonshots entrepreneuriales. Euh, Jeff Bezos, on peut dire tout ce qu'on veut sur Amazon et je ne veux pas avoir un débat sur le bien fondé euh, d'Amazon et les conditions de travail parce que c'est des débats effectivement qu'il faut avoir, mais ce n'est pas mon propos. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des gens qui ont eu des années très très difficiles et qu'encore aujourd'hui leur business est relativement fragile. Et que Amazon euh, a été... C'est la première année qu'Amazon est chouchoutée par la bourse. Jusqu'ici, Amazon était massacré par la bourse parce que c'était une boîte qui n'arrivait pas à faire de l'argent. Et justement, ce que je disais de Bezos, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il exploite les gens Il paye pas assez ses salariés Tout ça, oui, on, on, il faut avoir ces débats-là. Moi, ce que je dis juste, c'est que Bezos a pris d'énormes risques. Euh, et il fait une chose qui est relativement unique à ce niveau-là d'entrepreneuriat. Il ne distribue pas ses bénéfices à ses actionnaires. C'est pour ça que ses actionnaires sont furieux. Il les réinjecte dans sa boîte et il continue à investir. Ils ont cassé le modèle de la FNAC. Bon, on va, ne on va pas faire un débat sur l'économie, mais j'ai envie de dire l'économie est faite... Enfin, soit vous adoptez la, la libre concurrence et l'économie de marché soit vous faites de la planification d'État comme l'URSS. Bon, Si vous adoptez la libre concurrence, les marchés fluides et tout ça, le principe dynamique de la concurrence, c'est que des sociétés vont arriver et tuer des anciennes sociétés. Alors, vous pouvez trouver ça terrible et vous avez raison, ça crée des licenciements, ça tue les petits commerces, etc. Mais en même temps, ça crée la dynamique de l'économie. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est les mineurs de charbon. Euh, bah, il y a un moment, nous, consommateurs, on n'a plus envie d'acheter du charbon parce qu'on préfère l'électricité. Est-ce que derrière, il faut maintenir les mineurs dans les mines de charbon euh, Regardez, la FNAC a tué des indépendants quand la FNAC est arrivée. Ils, la FNAC est arrivée aussi avec leur euh, un modèle destructif. L'économie, euh, le commerce, c'est ça. C'est des mecs qui, des, qui démolissent des marchés parce qu'ils ont un marché qui est plus adapté et je vais dire, la de, le dernier truc provoque, c'est vous qui êtes responsable de ça. Vous, par vos habitudes de consommation, les entrepreneurs et les industriels vous apportent ce que vous, vous voulez. Au final, c'est vous, par votre consommation, qui décidez des orientations de l'économie. Donc, c'est bien beau de dire un tel ou un tel entrepreneur ou euh, industrie euh, tue des marchés, mais c'est vous, les responsables <rire> Il y a Marion qui passe pour déposer des affaires. Coucou Marion. Euh, <coughs> Effectivement, je suis assez en retard. Donc, on continue. Enfin, il n'y a pas que vous, bien sûr. Il y a des dynamiques plus complexes que ça. Mais n'oubliez pas votre responsabilité dans l'économie de marché. Il faut jamais oublier. Les... C'est trop facile de dire que c'est la, la faute des gros méchants. Euh, regardez aussi comment vous vous consommez et finalement les industriels répondent aussi à vos demandes. Euh, allez, on continue, euh, on va faire ça en brève. Euh, Souvenez-vous le fappening, hein, toutes ces photos de célébrités euh, à poil, il hein, n'y a pas d'autre mot. <coughs> Je vais prendre le métro, tu pourras me répondre sur Samsung, je vais essayer de revenir. <rire> Mon pauvre. C'était quoi déjà ta question sur Samsung Je sais que ça fait trois jours que tu essaies de la poser. Est-ce que Samsung c'est encore fiable Oui, je pense que oui. C'est pas parce qu'ils ont eu des problèmes avec le Note 7 que c'est pas une entreprise fiable. Voilà, tu as ta réponse. Bon, désolé hein, si j'en ai froissé certains avec mes propos sur l'économie, mais parfois ça me chiffonne que les gens se dédouanent de leurs responsabilités dans l'économie en disant c'est toujours la faute des autres. Il y a un moment vous êtes consommateur actif, donc vos actes de consommation ont leur importance dans les orientations du marché. Et qu'aujourd'hui vous pouvez râler contre la société de marché et le capitalisme, mais n'empêche que vous contribuez au capitalisme. Voilà. Donc euh, zut. Je refuse, paladin bleu. Eh ben va élever des chèvres dans le Larzac. <rire> du coup, boycott, tout à fait. Vous pouvez tout à fait avoir euh, faire des achats militants. Moi je sais que, par exemple, je vous donne l'exemple, mais j'essaye dans l'achat par exemple de mes fruits et légumes, euh, d'avoir un achat militant pour ne pas favoriser telle ou telle industrie. Si j'étais cohérent, il faudrait que je fasse plus attention à la viande et préférer de la viande euh, qui consomme moins d'énergie de, de, pour être produite. Euh, mais j'essaye, je je, je, suis pas, je suis pas forcément un super écolo. Euh, euh, bon, en plus, il faut faire gaffe à certains trucs bio et tout. Mais j'essaye de faire attention à ce que j'achète, quoi. On parle de tech, je suis d'accord, mais les règles de l'économie s'appliquent à la tech comme si si demain vous étiez prêt à payer deux fois plus cher vos ordinateurs que ceux d'Apple, on pourrait peut-être envisager d'avoir une marque d'ordinateur française. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à acheter un ordinateur deux fois plus cher Je ne sais pas. Allez, on continue. Juste pour parler rapidement, souvenez-vous le fapening, toutes les photos des starlettes et des stars, d'ailleurs, à poil. Il y avait un mec qui était derrière ça euh, qui s'appelle euh, Ryan Collins, 36 ans, sombre-cire, comme on dit. Eh bien, ça y est, la sentence est tombée. Il se prend 18 mois de prison ferme. Euh, donc, il a plaidé, effectivement, coupable. Le truc qui est pas clair, c'est qu'il a plaidé, il a plaidé, il a plaidé, pff, il a plaidé coupable euh, sur le fait d'avoir hacké ses photos, mais en fait il les a pas vraiment hacké. Il a simplement, enfin, il les a pas hacké. Il, il, est, il est, pas, il, il a pas hacké les téléphones des stars pour y arriver. Il les a social hacké. Euh, en fait, il y est parvenu en leur faisant croire qu'il était Apple ou Google pour que ces stars qui sont généralement pas très fut-fut au niveau technologie, enfin qui connaissent rien, se disent « Ah, Apple est en train de me dire que j'ai un problème sur mon iCloud. Ok, je vais le, lui répondre en donnant mon mot de passe confidentiel. C'est du social engineering, c'est du social hacking, et c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir les mots de passe. Mais il n'est pas arrivé sur les téléphones des stars en hackant leurs trucs euh, la nuit, en tapant des lignes de code. quoi. Donc, on peut appeler ça du hacking, mais c'est pas vraiment du hacking informatique qu'il a fait. Donc, il a reconnu, il, il, il a plaidé coupable sur ces faits-là. Par contre, il n'a pas plaidé coupable sur le fait de les avoir répondu sur Internet. A priori, c'est d'autres mecs qui auraient récupéré sa base de données. Ouais, Je lui aurais mis 18 ans aussi. Voire peut-être un peu plus. Va, mais je suis pas juge. Heureusement, parce que sinon, tout le monde derrière les barreaux, au goulag, directement. Euh, premier contradicteur dans la chat-room, pif, au goulag. <rire> euh, 18 mois ferme, c'est quand même un truc grave qu'il a fait. Euh, alors oui, euh, certains, et... on ne va pas bouder son plaisir. Hein, moi, j'ai regardé certaines photos du fatling, je le dis, je le confesse. Il n'y a le dire, hein euh, après, j'ai commencé à les regarder mais c'est très vite devenu euh, gênant parce que même si c'est des célébrités plutôt mignonnes et tout, là ça, ça 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 faisait vraiment photo privée et du coup ça en devient gênant et tu te mets quand même à la place de la personne et tu te dis putain si j'avais envoyé des photos comme ça alors, je sais, il y en a qui vont me dire « Elles ont qu'à pas se prendre en photo à poil. » Mais c'est la liberté de n'importe qui de se prendre en photo à poil. Ça fait partie de la liberté individuelle. Je dis pas que ça soit intelligent ou pas intelligent. Euh, mais c'est une liberté fondamentale. Et donc là, il y a quand même une intrusion euh, criminelle à la vie privée et l'utilisation de cette vie privée. C'est pas très malin... Je suis désolé, on n'a pas le droit de juger. Euh, si tu es dans une relation amoureuse, ça peut vite devenir un jeu. Voilà, de, de s'échanger, de se faire un petit striptease. faut pas oublier que ces stars sont constamment en déplacement. Enfin, je veux pas faire l'avocat des stars. Euh, je dis pas qu'elles ont forcément raison de se mettre en petite tenue et de se prendre en photo, mais on le voit bien que c'était des photos à destination de leur petite amie euh, ou, de, ou de leur compagne ou de leur compagnon. On ne peut pas les juger pour euh, voilà euh, euh, essayer d'entretenir la, la flamme amoureuse alors que neuf mois de l'année ils sont au tournage. Il n'y a pas de mal à prendre des photos privées, quoi. Donc, je trouve qu'on a intenté à ces stars un faux procès derrière, que j'ai pas du tout aimé, en disant Vous êtes conne de mettre des photos de vous à poil. Réfléchissez un peu. C'est pas la question. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son téléphone. On est dans un monde libre. Jérôme Kenborg, avocat des stars. Bonjour. <rire> Putain, je gagnerais plein de thunes comme ça. Ce serait bien. Plutôt que de faire des vidéos à la con sur YouTube. Euh, ton corps n'est pas sale. Allez, rapidement, parce que là, je suis carrément à la bourre. Euh, Facebook continue son pillage des fonctions Snapchat. Je vous montre rapidement, mais sur les euh, le, le Facebook Live, vous allez pouvoir aussi mettre des masques de panda et des sorcières. C'est des masques animés, exactement comme les fonctions de Snapchat. Ils sont plutôt réussis, je trouve. Après, je les ai pas testés. Je ne sais pas s'ils suivent bien vos visages, mais vous allez retrouver ça sur Facebook. Ouh, cette brève, je l'ai fait vraiment brève. Pas d'autre chose à dire? Vous avez quelque chose à ajouter la chatroom Vous avez quelque chose à dire C'est sur Facebook là. C'est pas sur Instagram. Bon, qui me dit mot consent. Des pieds. Euh, elle est nulle celle-là, Jérôme. On t'essaie de la faire passer discrètement. <coughs> Euh, un truc qu'un papa a fait pour son fils et que je trouve super malin et super drôle je vais vous nettoyer l'écran pour que vous voyez bien c'est mal de copier en même temps là aussi hein, c'est la loi du marché hein, mon bon monsieur hein. euh, c'est rarement l'inventeur qui fait fortune hein. euh, comme je dis souvent je crois que c'est moi qui ai inventé cette défi... je, je crois que c'est moi qui ai inventé ce proverbe. Allez, je vais m'en attribuer le crédit. Je ne crois pas que je l'ai entendu euh, de quelqu'un d'autre. Mais ce que je dis souvent, c'est que c'est rarement les pionniers, les colons, les gens qui sont pionniers dans un domaine et qui inventent, c'est rarement eux qui investissent la terre. Et tu regardes l'histoire du monde, c'est rarement les peuples qui ont été pionniers à un endroit. Euh, qui ont finalement été les colons et qui ont su faire fructifier la terre et gagner de l'argent. Parce que c'est pas la même mentalité, c'est souvent le problème. Et c'est souvent ce qui arrive aux entreprises qui sont pionnières, c'est que un CEO, un patron qui est pionnier, il a du mal à être un beau, un bon colon. Je parle de du colon colonisateur. Hein. Je parle pas du colon euh, votre trou de balle. Euh... Euh, parce que c'est pas le même esprit, voilà. Et que pour bien réussir, à mon avis, une entreprise euh, dans la tech notamment, il faut faire la bonne transition entre la période pionnière et la période de colonisation. Et parfois, il faut changer le patron. Je, je sens que parce qu'il y a le mot colon dans ma dans mon proverbe, il prendra pas. <rire> Alors c'est rarement les pionniers, les colonisateurs, voilà. Ça c'est le proverbe officiel. Euh, copyrighted. Vous êtes pionnier pour Naotech. Ben, bah, Tu sais, regarde No Watch, hein, on était pionniers, euh, on n'a pas été les colonisateurs. Et, euh, et effectivement... Euh, euh, bon, non, No Naotech, euh, pour le coup, je ne nous considère pas du tout pionniers. Hein. Mais euh, oui, il y a une partie de l'échec de No Watch qui est due, mais qu'une partie. Tout le monde dit que c'est la raison essentielle de la fin de No Watch, non. Mais une partie dit, c'est parce que vous étiez là trop tôt. Ils ont partiellement raison. Et on n'a pas du tout su faire la colonisation. <coughs> Allez, je vais vous parler d'un papa qui fait un truc euh, vraiment sympa avec son fiston. En fait, il prend les dessins euh, de son fils et il fait des photoshop derrière. Donc, il a pris le dessin du lion de son fils et regardez le lion qu'il a photoshoppé avec la même tête que le dessin je vais vous en montrer d'autres euh, là il a pris euh, le, le dessin de chat de son fils et il en a fait un chat hein. on reconnaît extrêmement bien en photo un chat ça fait un peu peur hein, je précise euh, là il a pris un éléphant et voilà, il a fait l'éléphant sous Photoshop, euh, comme son fils le voit. Le papillon, hein, tout le cycle du papillon dessiné par son fils, et eh ben il a créé le papillon avec des vraies ailes de papillon en photo. Là, c'est un dauphin que son fils a dessiné, et eh ben il en a fait un dauphin, normal je vais à la dernière, parce que c'est la dernière que je préfère. Là, c'est la voiture, dessinée par son fils. Là, c'est la girafe, dessinée par son fils. Le lapin. Il fait, il fait un peu peur le lapin. Euh, là, le cheval. Non, oui, un je sais pas quoi. Et il en a fait un je ne sais pas quoi. Un petit, petit flamand rose. Là, c'est moins réussi, moins drôle. Le vélo, c'est très bon, le vélo. Voilà, le vélo. Vous le voyez peut-être pas bien sur le sur le périscope, mais il euh, y a un rendu très photo, en fait. C'est ça qui est drôle. La maison. Euh, non, la fusée. Donc, il en a fait une vraie fusée. Et voilà, ça, c'est la tête de son papa. Donc, son papa s'est fait sous Photoshop. Exactement en suivant le dessin de son fils. Alors, soit vous allez faire des cauchemars, soit vous trouvez ça très mignon. Mais moi, je trouve ça hyper mignon. Quoi. Ça m'a... En fait, j'avais la news depuis deux jours, mais je n'avais pas réussi à la caser. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa. J'ai mis ça dans, le... dans notre Flipboard euh, Now Tech TV Shoot sur Flipboard. Tu retrouveras le lien. <coughs> J'ai mis les liens hein, de, dans nos flipboards dans le je crois dans notre descriptif euh, périscope donc vous, vous, vous devriez pouvoir les retrouver facilement euh, les, les liens vers nos flipboards et on termine on termine par l'énigme qui agite la toile depuis quelques jours regardez bien cette paire de jambes Ok, décrivez-moi cette paire de jambes. Quelle est, euh, quelle est. Euh, vous trichez pas, hein, ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, décrivez-moi cette paire de jambes. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique Luisante, luisante, plastique. Elle est bleue. Non, pas d'un bleu. Non. <rire> Huileuse. Ok. Bon, alors, maintenant, regardez bien cette photo et dites-vous que les traces blanches, c'est des traces de peinture, en fait. Elle a peint avec du typex ses jambes. Maintenant, regardez bien, comme si elle avait mis du typex. Là, vous voyez, elles sont plus du tout plastifiées. Eh bien, maintenant, essayez de revenir aux jambes plastifiées, vous n'y arriverez pas. Ça a disparu. L'effet plastifié a disparu. Pas mal, hein, quand même. T'arrives à revenir, toi, au plastifié Alors, Moi, ça dépend de la taille, en fait. Quand je regarde de loin, elles redeviennent plastifiées. Mais quand je regarde de près, maintenant que je sais que c'est du X ou du blanc, euh, je peux plus voir le côté luisant des jambes. C'est pas mal. C'est pas mal fait, ouais. C'est un, un joli trompe-l'œil, quoi. Ça ne disparaît pas pour toi. Eh bien, écoute, Gilles Cazot, hein, tu, tu, as, tu as un cerveau soit moins bien fait que les autres, soit mieux fait que les autres. Mais moi, enfin, je ne veux pas dire que j'adore les illusions d'optique, parce que parfois, ça me saoule. Mais je trouve ça fascinant qu'on puisse tromper notre cerveau. Et moi, qui, est, qui fais du montage vidéo, vous en apercevez pas, mais plus je travaille dans la vidéo et je fais du montage vidéo, plus euh, je, je trouve que la vidéo, finalement, c'est de l'illusion d'optique. C'est de vous balancer 25 images secondes pour vous faire croire à du mouvement. Et on fait plein de trucs en montage vidéo, dans... dans Vous les voyez pas, c'est des illusions d'optique. On arrive à, à balader votre œil. Et moi, je trouve ça hyper fascinant. C'est... Euh, je trouve ça génial. Tous ces trucages, tous ces trucs, les, les illusions d'optique, c'est vraiment génial. Et maintenant, je vais sur l'hub des... Je vois du type exparto. <rire> oui, euh... Effectivement, on n'est plus à 20. Euh... Si on continue pour l'instant, nous, à, à vous diffuser à 25 images secondes. on passera peut-être aux 60 images secondes bientôt, mais. Je me disais aussi que j'avais envie d'acheter sur Amazon après avoir vu une vidéo NaoTech. Mm -hmm. Clique sur le lien affilié, content tu seras, le vide de ta vie, tu auras rempli en achetant cet objet. <rire> Hein on fait ça. On fait de la manipulation de masse. Follow N.R.T. La tête de Jérôme en Tipex. Ah oui, si je me mets du Tipex sur la gueule, est-ce que j'aurai une tête luisante Un essai à faire. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce Comme Je n'ai que 3 minutes de retard. Ouh, je suis bien remonté après l'article Apple. Euh, merci en tout cas de l'avoir suivi avec moi ce Texcope 340 pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, je vous souhaite un excellent Halloween excellent Toussaint, excellent week-end excellent pont si vous le faites on se retrouve mercredi prochain à 8h ouais je crois que c'est ça, je reviens mercredi à 8h euh, et maintenant, on va rentrer effectivement dans le Q&A. Non, il ne durera pas 40 minutes, puisque je dois faire le rendez-vous tech juste après, ce matin. Et je dois, on doit bosser avec Karina pour essayer de vous terminer une vidéo avant mon départ. Je ne garantis pas qu'elle sera, qu'elle sera là, mais on va essayer de vous la sortir. Donc, grosse, grosse journée aujourd'hui. Vraiment pas le temps. Donc, si vous avez des questions, allez-y. N'oubliez pas de copier vos questions pour pouvoir les recoller, parce que je n'arrive pas à lire toutes les questions en même temps quand il y en a beaucoup. Et vous vexez pas si je réponds pas à vos questions. Ok, je m'inscris au Nautech Drink une rencontre IRL. Enfin, tu viens le 8 au meet-up Je vais, je risque de pas avoir le temps le meet-up Periscope. Il faut que je réponde à PPC, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. À quoi servait le MagSafe Le MagSafe, ça permettait de relier de d'une manière vachement astucieuse les macs et que si tu te prenais les pieds dans le fil, c'était l'aimant qui lâchait et ça n'entraînait pas ton Mac. Euh, qui faisait, Et ton Mac ne faisait pas un vol plané quand tu te prenais le, le le pied dans les fils. C'était ça le MagSafe. C'était une invention géniale et c'est dommage, on l'aura plus. Non, je le rappelle à ceux qui nous ont pris en cours de route, on n'est pas là lundi et mardi. Il n'y a pas de Texcop lundi et mardi. On, on sera là mercredi matin à 8h. On fait le pont aussi. Et puis, on va, en fait, on va voir de la famille. Donc, euh, c'est un peu loin. Donc, on, on fait le pont. Et euh, surtout, on sera dans un endroit où il n'y a pas du tout d'Internet. Euh, donc, euh, impossible de faire les Texcop. Il n'y a pas de questions ce matin vous n'avez pas de questions à me poser Vous ne trouvez pas les MacBooks trop chers Non, on ne sera pas dans les Landes. On sera en Ardèche. Il ben, y a Corben qui arrive alors qu'on est en train de terminer. Corben, il fallait te lever plus tôt. On est à la fin, là. <rire> bon, ben, Corben vient nous dire au revoir. C'est cool. Merci, Corben. Bonjour. Au revoir. <rire> Corben, je n'oublie pas, je dois t'appeler aujourd'hui. Mais d'abord, je dois présenter le rendez-vous tech avec Patrick. Je t'appelle après. Ah oui, parce que j'ai ça aussi. Je dois appeler Corben. J'ai une journée compliquée, les enfants. J'ai une journée compliquée. Ah, mais phénomène, ce Corben. Mais Corben est phénoménal. Hein vous pouvez d'ailleurs louer ses services pour vos bar mitzvahs, vos anniversaires, les goûter d'enfants. Corben est un clown absolument formidable. On ne le sait pas. Il se vend pas assez sur ce côté-là, je pense. <rire> Il peut animer des mariages aussi. Hein. Et je vous dis, un mariage animé par Corben, vous allez vous en souvenir de votre mariage. Corben par parle-t-il beaucoup Corben est quelqu'un, chaque mot compte. C'est toujours lourd de conséquences quand Corben parle. Ça y est, bah tu vois, je te, fais, je te fais du client, là, Corben. Je prends mes 10% de commission. Hein. Ta question est passée à l'as. Repose ta, repose ta question. Je suis désolé, j'ai été distrait. C'est la faute de Corben. C'est celui qui parle le moins, qui mange le plus. C'est bon, ça. Bon proverbe, ça. Je suis très attentif. Reposez vos questions. Ceux qui avaient des questions... Grosse déception sur le Macbook. OK, c'est pas une question. 46% c'est précis, je sais pas de quoi tu parles. Le petit Macbook, tu crois que le processeur est OK pour Adobe Premiere Non, 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 n'achète pas ça. Je vais te donner un conseil. Si tu veux faire du Adobe Premiere, achète plutôt un PC. Si tu ne veux pas être sur Final Cut Pro et que tu peux te passer d'un Mac... Euh, si tu, il te faut beaucoup de puissance pour faire du montage vidéo, donc achète plutôt un PC, un bon PC, pour faire du de l'Adobe première. Une Surface Pro, ouais, elles sont chères hein, les Surface Alors non, oui, les Surface Pro, oui, c'est les Surface Book qui sont chers. Le MacBook le moins cher, acceptable, c'est le plus cher des 13 pouces que je trouve acceptable en dessous ils se foutent un peu de ta gueule enfin attention n'en pas le plus cher des 13 pouces parce que là ils te font payer 200 euros euh, le doublage du SSD celui qui est pile poil au milieu des 13 pouces ça me paraît le seul bon c'est pour de l'hypermobilité j'ai un iMac chez moi hmm, je comprends ton problème est ce que est ce que c'est des montages compliqués est ce que tu es obligé d'utiliser première parce que tu sais iMovie est pas si mauvais que ça euh, pour faire des montages, pour peu que tu tournes pas des grosses séquences de 1 heure en 4K. Euh, mmh. Moi, j'ai fait quelques montages avec mon iPad, et du coup, te prendre un iPad, ça pourrait être pas mal. Ça fait du multicouche, peut-être pas aussi bien que Final Cut Pro, ouais. Je ne voudrais pas te donner une, un mauvais conseil d'achat. Mais le plus petit des MacBooks, non, euh, il n'est pas pas assez puissant pour vraiment faire de la vidéo. Ça dépend les vidéos que tu fais, quoi. Est-ce qu'il y a un équivalent à iMovie sur PC Non. Hélas, non. Il n'y a pas de bon petit logiciel de montage vidéo sur PC. En tout cas, à ma connaissance. À mercredi prochain, très bien, la nouvelle version de Final Cut Pro. Écoute, à part une transition pour les, les, les horribles YouTubeurs qui n'arrêtent pas de faire des jeux, des jump cuts, j'ai pas vu beaucoup de nouveautés. Et le jump cut, je continue à le dire, c'est le mal boycottez les youtubeurs qui font des jump cuts. Non, je, je suis méchant. Sinon, vous n'allez plus regarder grand-chose sur YouTube. Mais sachez quand même que le jump cut est une erreur de montage, normalement. Le jump cut, vous savez, c'est toutes ces vidéos YouTube où les mecs font des cuts dans ce qu'ils disent et il euh, n'y a pas de changement. de. En fait, vous les voyez, ça fait des tressautages comme ça, le jump cut. Eh bien, Normalement, il faut éviter de faire ça en montage. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Il y a plus d'humour dans les keynotes. Ah bah c'est absolument clair que euh, YouTube, c'est euh, putain, j'allais dire un gros mot, mais je pense que Corben est peut-être avec ses enfants. Ce qu'il m'a dit l'autre jour, je peux pas regarder ton émission, tu dis trop de gros mots, j'ai les enfants dans la voiture. Euh, euh, <rire> Merde, c'était quoi la question déjà? Non, c'est bon, tu es tout seul. Euh, mais j'ai oublié la question. Ah oui, l'humour. Oui, je trouve quand même qu'Apple s'est décontracté du gland depuis que Steve Jobs est mort. Euh, ça a eu ça de bénéfique la mort de Steve Jobs, c'est que ils rigole quand même plus chez Apple et entre euh, Ferengi et euh, oui c'est euh, merde je sais plus comment il s'appelle et Phil Schiller, ils se font des bonnes blagues. Bon, c'est pas de l'humour délirant délirant, mais c'est décoincé, c'est décomplexé. Steve c'est le meilleur. Arrêtez avec cette nostalgie de Steve Jobs. C'était un tyran. Après il avait des bons côtés, il était visionnaire, mais ses employés n'étaient pas heureux. Bah, c'est terrible à dire hein. mais je pense que la disparition de Steve Jobs beaucoup disent euh, Apple va mal depuis que Steve Jobs euh, est mort moi je dis au contraire qu'Apple va bien parce qu'avec Steve Jobs cette entreprise n'aurait pas pu prendre sa dimension internationale qu'elle a aujourd'hui et Steve Jobs était trop dans le côté enfin Steve Jobs était bon dans le Apple rebelle le Apple anticonformiste le Apple, mais aujourd'hui Apple c'est l'entreprise la plus riche du monde. C'est un gros, un gros, une gros, un gros paquebot. Et, et Steve Jobs aurait été malheureux avec une entreprise. Il n'aurait pas su la gérer, l'entreprise avec la taille qu'elle a aujourd'hui. Et si Apple aujourd'hui s'ouvre et qui commence quand même à se décoincer un peu du cul, euh, c'est à mon avis grâce à Tim Cook. quoi. Euh, « Apple risque-t-il de, 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 de redressement fiscal ?» euh, Non, non, je pense pas que s'ils prennent le redressement fiscal de, de l'Union européenne, ils le répercuteront pas dans leur prix. En tout cas, pas directement et peut-être pas de manière visible. Après, ça risque de rendre les produits Apple un peu plus chers, oui. Tim Cook n'a pas l'air très drôle. Bah, je pense qu'à sa façon, c'est un, un CEO très dynamique et qui ne doit pas être tendre quand tu rates quelque chose. Quoi. Qui est le remplaçant prévu de Tim Cook Écoute, alors là, je ne suis pas dans les secrets de la royauté Apple. Je ne sais pas ce qu'on a prévu dans le cas où Tim Cook se prenne une voiture autonome dans la gueule. Quoi. Allez Je dois aller travailler hein Putain je vais être en retard. Non, là, il faut que je prépare le rendez-vous tech. Donc, il me faut un minimum de temps. Tim Crook. Euh, après, Patrick, il va dire « Ah, oh, t'as mal préparé ton émission. » vous allez dire « Ouais, Jérôme, ces interventions, c'est pas très documenté quand même. » Donc, je dois préparer euh, le Techscope qui suit. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Le pont, si vous faites le pont. Euh, cette année, il n'y aura pas de déguisement pour Halloween dans Techscope. C'est regrettable, mais on essaiera de se rattraper à Noël. Euh, on vous fait la bise et on se retrouve donc mercredi prochain puisque je le rappelle, on n'est pas là lundi et mardi ciao tout le monde, passez une excellente journée ciao ciao